1: No me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a caer, hoy no puedes ver. Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo
0: de la hasta el cielo. ¡Esto es Racing! Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto es Racing, en el podcast de Esto es Racing. ¿Sabe qué? Episodio número 30. ¡Qué lindo número! Yo no le juego a la quinela, pero los cabuleros, si quieren, qué sé yo, pueden jugar el 03, el 30, alguna combinación. Lo importante es que aquí estamos cumpliendo 10 años eh, al aire de alguna forma distinta, nos hemos reinventado en esta pandemia, y como hacemos habitualmente, o como intentamos hacer en estos Racing, es traer gente con la que uno pueda aprender, con la que uno pueda hablar, con la que esté identificado con el club, y porque nos une la pasión de lo que es nuestros colores. Si yo les digo a ustedes que vamos a hablar con José Raúl Iglesias, si ustedes me dirán, ¿quién es? pero este señor, que simplemente le voy a dar la bienvenida, lo voy a nombrar por el apodo, y es tan potente, queda tan identificado con Racine, ¿eh? si uno digo Toti, ahí sí, le agregan el, el Iglesia atrás y todos se ponen contentos. Toti Iglesia, y el Taro Cochimilio, Martín de Averri, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias por estar del otro lado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, no, un placer para mí poder compartir y charlar de esto lindo que es el fútbol, ¿no? Esto Pero, lindo que bueno, es el aquí fútbol. Estamos, ¿eh? Aquí estamos, con ganas.
0: Muchas gracias, Toti. Obviamente que en los programas de Racing, siempre que, que te hacen una nota, ah, hablas de Racing, por supuesto, de tu identificación, recorremos todo el mundo de la academia. Pero en esta charla, porque esto no es una entrevista, en una charla. Nos gustaría conocer ese lado menos público, menos conocido del Totti. Por supuesto que vamos a hablar de Racing. Pero digo, yo estaba pensando y buscando, digo, la larga trayectoria que has tenido en el fútbol y en tantos clubes donde has jugado. Digo, hay muy poca gente que sabe, por ejemplo, que siendo muy pibe fuiste a jugar a España y estuviste en el Barcelona B. Digo, ¿no? Digo, ¿qué diferencias habrá de ese Barcelona? Eh, a, por aquellos años, la década de, del 70 y pico, 80 por ahí, este, con lo que será ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el fútbol? ¿Qué nos puedes contar de aquella trayectoria?
2: Bueno, sí, en realidad ha cambiado mucho, eh, era otra época, era muchísimo menos mediático, era muchísimo más difícil porque uno tenía que ir a otro país... Eh, con una mano atrás y una mano adelante No era que iban como ahora Con un contrato firmado Con, con todos los representantes Y todo organizadito Ahí te la jugabas, ibas solo Estamos hablando de años 78 O 77, mejor dicho 77 Y fines para, para 78 Y bueno era muy, muy difícil todo. No había celulares. Eh, nosotros, yo hablaba cada 15, 20 días acá a Argentina por un teléfono público. Estamos hablando de algo que, que ocurrió hace muchísimos años y, y que, bueno, que uno lo. Ahora a la distancia parece mentira, pero, pero fue muy difícil, muy difícil. Pero fueron mis comienzos. Yo no reniego, al contrario, fue mi, mi primera experiencia en Europa. Yo me casé allí en Barcelona, con la que hoy es mi esposa y bueno, fue como experiencia de vida fue espectacular, fue buenísimo, fue una vivencia grandísima y después futbolísticamente fueron mis comienzos, ¿no? yo, yo siempre estoy eh, digamos agradecido a
0: esa posibilidad que se me dio porque ahí empezó mi vida deportiva. ¿no? Eh, ¿Siempre fue tan grande como es ahora el Barcelona en España o, o fue creciendo a través de los años?
2: Es una buena pregunta, sí. Sí, fue creciendo a través de los años, porque siempre fue grande, pero no era lo que es ahora. Por ejemplo, vos ahora hablas del Barcelona B, como en el caso cuando fui yo. Sí. Como Barcelona Cuando yo fui se llamaba Barcelona Athletic. Pero no, no estaba la masía, o mejor, dicho era una casita muy chiquitita, donde una pensión chiquitita. Entonces no era lo que es hoy, que, es, eh, que tienen scouter por todo el mundo y que salen a buscar jugadores y que van a la masía y los perfeccionan y les dan todas las comodidades. No, no, no. Cuando fui yo era simplemente como si fuera una pensión que recién arrancaba y que había muy poquitos. Y de hecho, yo no fui ahí. no Fui ahí, fui a un departamento a vivir, a arreglármelas como podía porque era una, una patriada que, se jugaba, que me jugaba yo, ¿no? Pero ya digo,
0: eh, no era, para responder tu pregunta, lo que es hoy en día, que es una potencia mundial. ¿no? ¿Vos, vos decías que ahí arrancó tu carrera, ¿no? Digo, porque si bien futbolísticamente naciste en San Lorenzo, surgiste de allí, digo... Eh, ¿Considerás que al el haberte ido a España y al regresar ahí comenzó realmente eh, tu carrera en cuanto a, a que fuiste creciendo vos también, no solamente en edad, sino también dentro de un campo de juego?
2: Correcto, correcto. Sí, sí, por supuesto. Como me pasó a mí, le pasó a muchísima gente que no cuando, cuando vos arrancaste sale todo bien y triunfás y va todo bárbaro, al contrario. Me costó muchísimo en España no hice pie de entrada, o sea, quiero decir, alterné buenas con malas, después fui al Logroñés, fui al Barcelona un año, después fui al Logronies, y, y la cosa no venía bien. Entonces cuando yo tomo la decisión de regresar a mi país con mi esposa, eh, era como arrancar de nuevo prácticamente, porque la primera experiencia había sido eh, dubitativa, ¿no? con, con buenas y malas, repito. Pero mm, vine acá y entonces ahí también tengo un año que que es donde uno trastabilla un poco, que no encuentra, porque claro, cuando yo volví no, nadie me abría las puertas, tenía claro, club. Y voy un poco a All Boys, ahí de, de como de prestado, como quien dice, porque jugué poquísimo. Y sí. bueno, por eso, después aparece en el año 80, o sea, estamos hablando de dos años después de todo esto que dije recién, aparece Sarmiento de Junín, y ahí es cuando sí. yo empiezo a despegar, y me empieza a ir muy bien en la carrera. ¿no?
0: Ver, ya le voy a dar a mi amigo Martín Berri también para que te pregunte, pero digo, justamente me diste el puntapié como para preguntarte eso, digo, obviamente que, mira, yo te nombro San Lorenzo, Huracán, Sarmiento, Talleres, Racing, Español, Lanú, mirá, todos los equipos que ha jugado, ¿no? Este también ha jugado en Junior en, en Colombia. Digo, y sin embargo en Racing no estuviste tantos años, no decir, menos de dos, menos de dos años, y mm. sin embargo me parece que se ha creado un amor mutuo. Eh, el hincha te adoptó, te quiso como, como si hubieses nacido del club, y, y también sé tu identificación después de haber pasado por la academia, ese sentimiento que vos tenés también con los hinchas de Racing. Eh, digo, pero antes de meternos en esto, en Racing, digo, me parece que ahí hay un club eh, que, que, que fue fundamental en tu vida, que, que fue Sarmiento, ¿no? Digo, sí. Escuché por ahí alguna anécdota como que, Vos dijiste, bueno, si me va mal acá, siendo muy pibe, abandono. Y sin embargo, en Junín sos Dios, ¿no? Saliste campeón, fuiste goleador, ascendiste con... ¿Qué nos puedes contar de, de, de aquello que me parece que debe ser difícil también jugar en eh, no en la primera del fútbol argentino, sino en una categoría inferior? Debe ser grave, complicado, por lo duro, digo, por la forma de jugar.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos hablando del año 80, o sea, sí, justo ahora va a ser 40 años atrás, y era en el momento que uno tiene incertidumbres, que tiene dudas en su vida. A todo nos pasa que en algún momento de nuestra vida tenemos dudas de, escucha, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Me irá bien? Eh, empezás a dudar porque, claro, vas dos, tres años que la cosa viene más o menos. Y yo tenía 22 años recién. Y, y pensaba, ¿estaré capacitado para jugar al fútbol? Porque hay miles de jugadores que se quedan en el camino o que apenas llegan a primera después tienen que abandonar o o empiezan a ir por las, las divisiones menores. Bueno, en definitiva, yo tomo la determinación, la verdad, porque era el primer club que me vino a buscar y que yo necesitaba mostrarme, porque la cosa no me venía bien, por todo esto que explico. Entonces, ¿qué hago? Voy a Sarmiento y, la verdad, con lo que me ofrecieron fui, no, no puse ningún impedimento, nada. Es la típica de, de, de la persona que necesita una, una oportunidad en la vida y que el tren pasa, y vos te subís y da la casualidad, va la casualidad, digo, el equipo fue campeón, a mí me fue extraordinariamente bien porque terminé goleador del campeonato, se empezaron a fijar todos los equipos grandes en mí, o sea, es como que me catapultó de vuelta al fútbol grande, pero si a mí no me iba bien en Sarmiento, yo lo digo siempre como una anécdota, es eh, quizás hubiera estado trabajando hoy en cualquier actividad de, del rubro comercial porque estaba como dije, es más, yo recuerdo que a mi mujer le dije... Mira, si no me va bien este año en Sarmiento, me dedico a otra cosa y se acabó, porque no, no quería estar eh, esperando y esperando esa famosa oportunidad y ya cada vez empezás a bajar más y la cosa no viene bien. Pero bueno, repito, pasó el tren, el de arriba se acordó de mí, Dios,
0: y, te y yo hice,
2: y yo gracias a Dios sí, me maté, entrené, me maté. Eh, hoy en día los, los compañeros que uno ve, los ex compañeros, dicen, ¿te acordás?, lo que entrenaba, lo que te quedaba siempre hasta el final, practicabas eh, definición, practicabas velocidad, practicabas eh, todos los, los movimientos que tenía que hacer, porque yo sabía que era mi última oportunidad. Y bueno, eh, tuve el, el, la, el gran premio, vamos a decir, de haber logrado el objetivo, campeón, goleador del campeonato, y me compró enseguida Rosario Central, ¿no?
0: Martín, puedes saludar y
3: hablar ya con el Toti. Totti, te saludo ahora formalmente. Un gusto tenerte acá en esta sí, parte. Recién hablábamos gusto, un poco del Barcelona y sabes que hay una historia bueno muy particular eh, que me gustaría que cuentes. Porque el Barcelona, cuando llega un tal Lionel Messi, el mejor jugador de su historia, el Barcelona para asegurar a Messi y a la familia, la historia es muy conocida, le firman en una servilleta eh, el contrato de Messi para decir este no se nos puede escapar, le firman al padre y demás. Vos llegás a Racing y hay una historia un poco particular con Di Stefano ¿no? y la servilleta. ¿Querés contarla?
2: Sí, es, es, digamos, similar en el no en la clase de jugadores. no. Pero pero yo venía de Huracán, de hacer muchísimos goles. Y estamos hablando de año, para que la gente se ubique, 86-87. Yo jugaba en Huracán y, y Coco Basile iba todos los sábados a ver a Huracán. Él dirigía a Racing y los sábados iba a ver a Huracán. Entonces, yo metí ese año en Huracán, que es sí. el récord todavía del Nacional B, 36 goles en 37 partidos.
3: Impresionante. Fue 37
2: partidos sí. y metí 36 goles. Y bueno, no lo batió nadie todavía. Entonces, ¿qué pasa? Coco me dice, me, me iba a ver todos los sábados y dijo, este es el 9 que quiero para Racing. Yo ven, o sea, eh, Racing se acerca a Huracán, empiezan las tratativas y, un, y cuando medio estaban arreglados, un día eh, me citan a mí, un tal Juan de Estefano, presidente del club, <risa> tipo, digamos, con una personalidad enorme, con, digamos, con una, eh, una forma de manejarse muy, muy fuerte, y yo sabía todo eso. Entonces, claro, yo no había representantes en esa época, no claro. había nada. Entonces fui a, ahí a, a Ron Point ahí donde está Canal A la confitería, claro. ¿no? A la confitería de la esquina, ahí me citaron. Me citó Juan, y yo dije, bueno, iba en el camino pensando esto, le digo esto, le digo aquello, eh, me, eh, me, le pido tal cosa, le pido tal otra, qué sé yo, uno yo quería ir a Racing como, como sea, ¿no? Pero bueno, en ese momento uno va pensando eso. Bueno, la cuestión que nos sentamos, y tal es Juan, que siempre después nos reímos con él, porque fue una cosa muy, muy eh, dictatorial, ¿no? Se sentó así conmigo en la mesa, y bueno, ¿qué querés tomar? ¿Qué querés tomar? Listo. Agarró al, al minuto que estábamos sentados, sacó así del servilletero, agarró una servilletita, esas que, de, que hay en todos los, los negocios, ¿no? Lo que es en los bares. Sacó una servilleta y anotó, este va a ser tu sueldo, este va a ser tu prima, creo que me dijo, no me acuerdo, tu 15%, no me lo acuerdo bien. Pero escribió dos, tres frases y me dijo, toma, nene, llévatelo. Acá tenés el
3: contrato de Racing, ya está. Yo jugador de Racing. Ni te preguntó nada. <risa> yo, nada,
2: nada. Yo me quedé como como esperando, bueno, ¿y qué? Yo no, 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 lo que tengo que pensar yo, lo que quiero, el tipo me dijo, vas a ganar esto, vas a tener esto, y, vos, y nosotros arreglamos con Huracán, boludo, ya son jugadores de Racing. Es yo, Viste, cuando te vas del, igual a los 10 a los minutos, ¿viste? me fui, pero digo, ¿esto qué? Digo, la verdad, como que me quedé sorprendidísimo. Pero yo tenía tanta ganas de ir a Racing, de pasar a un equipo, porque había hecho una campaña impresionante en Huracán, y quería demostrarlo también en un equipo de primera como Racing, grandísimo. Y digo, bueno, me la jugué, como quien dice. Porque también mis amigos me decían, mirá que Racing es bravísimo, Racing le, 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 le ha ido mal a montones de jugadores que fueron con muchísimo más nombre que vos. Sí, ya sé, le digo pero qué sé yo, yo me la jugué. Bueno, la cuestión que Juan de Estefano me dijo eso, me llevé mi servilletita, y la verdad, nobleza obliga, también digo, me cumplieron todo, no tuve problemas, después obviamente firmé los contratos, pero, pero muy gracioso el, el hecho de que no me dejó ni hablar Juan de Estefano, me dijo, listo. Andale a tu casa.
3: Toti, perdón, no llegas a Racing con 30 años. Eh, para un uh -huh. jugador es una edad importante de madurez y demás, y como vos decías, tal vez arriesgabas mucho porque venías de, en un nivel buenísimo y en una zona de confort que si vos querías podías seguir estirando ahí y sabías que en Huracán ibas a hacer goles. ¿Cómo es ese cambio, Toti? Eh, pasar de la B, que me imagino que no es sencillo jugar en la B en el ascenso argentino, a pasar a Racing y todo lo que vino después, ¿no? Obviamente no te imaginabas todo lo que vino después.
2: No, es verdad todo eso, pero mira a mí me pasó, yo jugué de, yo jugué 15 años al fútbol en primera división y solamente dos años jugué el Nacional B o la primera B, que era en su momento, eh, jugué solamente dos veces y las dos veces fui el goleador del campeonato. Entonces, yo necesitaba que todo eso que había hecho de sobra en la B, yo dije, en la A lo tengo que hacer también, ya lo había he hecho en Central, también había hecho un montón de goles, en estudiantes, había hecho goles ya, pero yo necesitaba potenciarme otra vez en un equipo como Racing, un equipo grande, como cuando lo hice en San Lorenzo. Entonces, mi desafío era ese, era demostrar a los 30 años que yo estaba recontra vigente y que iba a marcar goles. Y bueno, gracias a Dios no me equivoqué, hice 20 y pico de goles en un año en Racing y, y, y empezó un idilio con la gente grandísimo, pero que la gente se identificó enseguida conmigo, yo con la gente. Bueno, fue una cosa me salió bien, pero también te digo la verdad muchísimos amigos me decían no sabes dónde te metes, mira que Racing es bravísimo, Racing no te perdona en una, dos, tres partidos, no llegas a hacer goles, te van a empezar a decir de todo pero me la jugué, viste esas cosas de la vida, así como te cuento cosas cuando te salen bien y cosas que te salen mal, bueno a mí esta me salió bárbara, no bien, recontra bien me salió, pero me, a ver lo, eh, lo digo hoy porque pasaron, no sé, 30 años y, y el afecto que yo sigo recogiendo es increíble, es increíble
0: eh, eh, nunca imaginaste, ¿no?, tener la, la chance de quedar en la historia del club, digo, porque más allá del afecto, porque nos pasa con el Turco García, que es un ídolo queridísimo por el club, y, y siempre que hablamos con él, dice, yo envidio a los muchachos que por lo menos ganaron un torneo, ganaron algo con Racing sería ¿no? la frutilla del postre, dice. No obstante a todo eso, está absolutamente... Eh, agradecido y una experiencia fantástica, de hecho está trabajando en el club está ligado con la institución Digo, eh, pero digo, cuando llegaste a Racing y toda esta gente que te decía Racing te liquida entre comillas y si hace las cosas mal, ¿imaginaste en algún momento quedar en uno de los mejores equipos de la historia de Racing? porque bueno, yo tengo 45 años no tengo duda que para los muchachos de mi edad, por más que hemos visto después a Racing campeón con Milito dentro del campo de juego, ahora con Lisandro, con Cogué como director técnico, anteriormente con Diego Coca, para nosotros, de nuestra edad, ese conjunto que armó Basile se quedó corto en campeonatos, porque me parece que tendría que haber, por lo menos ¿no? en una mano, tres o cuatro. digo ¿Pero te imaginaste cuando llegaste que podías este, ganar un título internacional y, y, y jugar tan bien ese equipo?
2: Bueno, cuando llega, ¿no? Uno, cuando yo llego, llego con muchas expectativas, con muchas ganas, pero no imaginaba eh, semejante eh, situación de que después se iba a dar. Pero ¿qué pasa? Cuando apenas llego, hace mes, un mes y pico que yo estaba en el KI, ya me di cuenta que el equipo era muy bueno. Nosotros, apenas yo llego a la semana, vamos a jugar un, un triangular a la cancha de Vélez, San Lorenzo, Boca y Racing. Y lo ganamos nosotros en la semana. Yo, yo hago le hago gole a Boca, al Chilaber perdón, a Gatti en Boca y a Chilaver en San Lorenzo, y ganamos el torneo. Y ahí en esa semana primera me di cuenta que teníamos un equipo impresionante, porque ya dije, lo volteamos a Boca, lo volteamos a San Lorenzo, dijimos, dije, uy, este equipo es poderoso. Me di cuenta cuando empecé a ver Filiol, Costa, Fabri, Ludueña, Colombati, bueno, después llegó Rubén Paz encima, Medina Bello, Walter Fernández. Uy, dije, este equipo, pero, pero lo, lo dije convencido, porque vi que era una maquinita, un equipo que iba al frente como loco, Dije, opa, este equipo podemos hacer cosas importantes. Y bueno, después lo que vos dijiste, este equipo no salió campeón de, de los torneos. Si hubieran sido torneos cortos, hubiéramos ganado dos veces seguidas el torneo, el del sí. 87 y el 88. Pero bueno, lamentablemente eran torneos largos. Y, y después, bueno, la Supercopa que la ganamos. Pero sí, lo que vos decís, yo lo tomé conciencia ahora, que muchísima gente de Racing tiene a ese equipo como estandarte y a, y a pesar de no haber ganado una liga local, lo tienen como dentro de los cuatro o cinco equipos mejores sí. de, la, de la historia de Racing, ¿no? Eso me di cuenta Ali. y lo palpé.
3: Hace poquito, eh, Toti, se cumplió aniversario de una victoria muy especial. Eh, tengo un mensaje de mi viejo que me dice en ese día: hoy se cumplió aniversario donde me volví loco y casi me agarra una CB de los nervios y de la locura. Bueno, fue el 6 a 0, eh, a boca, ¿no? En la cancha de Racing, donde hiciste dos goles y, y podías haber hecho más y todo el equipo podía haber hecho más. ¿Qué, ¿Qué recordás de ese partido ya que estamos tan cerca y se cumplió hace poquito? El aniversario estuvo en las redes vimos todos los goles de nuevo, lo vivimos otra vez como si hubiera pasado.
2: Bueno, eso es lo bueno ahora de las redes sociales y, de, y de, lo, de los programas de TV, que en la época quizás antes no ocurría y pasaban una vez sola el partido y nada más. Pero ahora lo ve continuamente la gente y se asombra, porque fue un partido totalmente atípico, un partido de resultados normales, ¿eh? sin agrandarnos, era 12 a 1, era una cosa así, fue un baile, pero monumental, pero monumental, increíble. Eh, o sea, le creamos situaciones de gol todos los tiros, bueno. Entonces, yo recuerdo ese día que yo no podía creer ante la envergadura de rival que teníamos adelante, la facilidad de cosas que estábamos haciendo. Y recuerdo siempre que digo: Yo no quería que termine el partido, yo estaba desesperado por seguir, porque digo le metemos 12, le metemos 13, ¿qué sé yo? Porque era terrible, era llegar y palo, la sacaban en la línea, se salvaban de vuelta, lo atacaban de vuelta y se volvían a salvar. Era una cosa, una aluvión. Entonces, siempre recuerdo ese partido como que en, en mi vida nunca jugué un partido tan fácil como ese. Y contra un rival, ¿no? De esa envergadura, claro. porque Boca venía bien también. Por eso digo, quedó en la memoria de todo el mundo que un equipo grande vapulee tanto al otro en un clásico, ¿no?
0: Eh, Toti, digo, ¿te quedó pendiente algo en el fútbol? Porque uno a simple vista, por eso viene la pregunta, ¿no? Para que el protagonista pueda responder con total tranquilidad. Digo, uno dice, mira, jugó en tantos equipos, estuvo en Colombia, estuvo en Europa... Jugó la mayoría de los equipos importantes, porque todos estos equipos que vos has nombrado, ¿no? San Lorenzo, Racing, Huracán, digo, tienen una historia importante eh, en el fútbol argentino. Algunos tendrán un peso más que otro, por supuesto, pero digo, ¿te quedó alguna cuenta pendiente? ¿Algo que te hubiese gustado? ¿Algún equipo por algo que, que, que nos puedas contar? Mira, en principio, la única
2: asignatura pendiente que me pudo haber quedado, que no la pude cumplir, obviamente por la calidad de jugadores que había en otro lado, era la selección. Me hubiera gustado jugar por ahí en la selección para ver si estaba capacitado. No lo sé, ¿eh? quizás me tocaba y no, no estaba en condiciones, o duraba poco, qué sé yo. Pero yo venía muy bien de goleador en esos años, pero ¿qué pasa? Estamos hablando del año, no sé, en la historia, de uno de los mejores años. Estamos hablando de 84, 85, 86, sí, sí. Que son Argentina campeón del mundo entonces Maradona, Valdano, Ramón Díaz, esos eso jugadores de Pasculi, esos jugadores de primerísimo nivel, entonces es más que obvio que bueno no me tocó porque había jugadores de excelentísimo nivel, pero me hubiera gustado esa respondiendo a tu pregunta de a ver si hubiera tenido una posibilidad de jugar en la selección argentina. ¿no?
3: Toti, y perdón, una cosita, eh, a ver, en esa época la situación económica de los jugadores no era que todos estaban salvados, sino que había que remarle un montón, y a veces eh, eso te privó tal vez de no dar la vuelta en Brasil en la Supercopa, ¿no? Porque eh, vos te vas en el medio de la Supercopa y obviamente ante un ofrecimiento que era muy difícil de rechazar, te fuiste a Colombia, eh, pero digo, ¿qué difícil es esa decisión para un jugador? Como estabas tan arraigado con Racing como la gente te quería y después ver esa final, ¿no? Eh, quería que me cuentes un poco, sos campeón de la Supercopa, no hay duda de eso, es más... Eh, el último partido creo que le hiciste un gol, no sé si al Santos me parece que le habías hecho un gol por la Supercopa antes de irte. Eh, ¿Cómo fue? Sí, sí, ese? correcto. Imagino que muy duro, pero tal vez lo puedas contar vos. Sí.
2: sí, 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 aparte lo recuerdo porque son una de las anécdotas que te quedan grabadas en la vida, ¿no? Que vos estás tranquilo en la cresta de la ola con un equipo como Racing, goleador del torneo, yo, el equipo andando un fenómeno, íbamos primero. Y, y un sábado me acuerdo, viene vacío, no me acuerdo por qué motivo ese fin de semana no había fútbol y viene Basile, estábamos entrenando un sábado, me, te digo sábado porque ahora te voy a explicar por qué, ¿no? Eh, entonces viene Basile y me dice, mire, lo está esperando allá afuera Genoni. Enzo Genoni era un representante, un tipo que colocaba jugadores muchísimo en, en Colombia. Entonces me dice, mire, quiere hablar con usted, eh, Genoni aparte fue un exjugador un tipo conocido, ¿eh? en el fútbol, no era un desconocido. Bueno, viene, quiere hablar con usted Genoni. Bueno, Coco le dije, está bien, terminó el entrenamiento y fui a hablar. Me dice, bueno, mira. Hoy es sábado, tenés sábado y domingo para contestarme, me dijo. Eh, sí. Te quiere el Junior de Barranquilla. Te, te, se, iban a comprar a Franco Navarro, ¿se acuerdan un nueve, un peruano sí, Franco sí, Navarro sí, de, sí, sí, de sí, Independiente? Sí, sí. Bueno, iban a comprar a Franco Navarro y no sé qué le pasó si se lesionó o no. Bueno, no fue Franco Navarro. Entonces me dice, el Junior tiene que llevar sí o sí un nueve. pero tenés sábado y domingo para pensarlo. El lunes me tenés que contestar. Si no van a buscar a otro. Cuando me dijo el número. Oh, Uf, me, me, me tambaleó la estantería porque era un número que sé yo, no sé, decirte 5, 6, 7 veces más de lo que yo ganaba acá ¿viste? Y, y yo tenía, como bien dijo recién eh, eh, tu, tu compañero, eh, tenía 31 años, ¿entendés? entonces yo no podía dejar pasar tanto porque como él bien dijo él, no se ganaba el dinero que se ganaba eh, digamos hoy en día, no en una transferencia te salvaba para toda la vida entonces me acuerdo que estuve ese sábado y domingo con mi esposa diciendo: ¿Qué hacemos? Dejo la gloria, dejo Racing, dejo todo el goleador del campeonato, dejo este equipo, la Supercopa, que hasta ahí faltaban, era el semifinal, estábamos, todavía no habíamos llegado. Bueno, me acuerdo que estuve todo ese fin de semana, que estuvimos hablando y hablando y hablando, hasta que un día dije: Bueno, tenemos 31, yo tengo 31, tengo que asegurar, tenía dos hijos, iba para el tercero, ya, digo, tengo que asegurar a mi familia. Entonces, tomé la determinación, que a veces en la vida tiene estas cosas, vos tenés que tomar una sí. determinación y bueno, dije, bueno, aseguro mi, mi futuro porque este dinero no lo voy a ganar ni de acá 5, 6, 7 años acá en Argentina no lo voy a ganar nunca y bueno, hice así, fui el lunes contesté que sí y bueno eh, me acuerdo que el primer partido jugó Racing, con Rosario Central me despedí, así muy rápidamente me despedí de la gente vestido de civil ¿eh? no jugué más, o claro. sea, fui me entré a la cancha, me despedí y me fui allá y aseguré mi futuro. Y como bien, eh, decían recién, ¿qué pasa? Eh, después viene la otra, la que sufrís. Porque estás allá en Barranquilla, todo lindo, eh, cobrando un buen dinero, pasándola bien, jugando bien. Pero yo lloraba cuando escuchaba la final. Yo decía, yo tenía que estar ahí dando la vuelta olímpica. Yo me quiero morir. decía viste Pero bueno, es así la vida. ¿eh? Yo lo acepto. Claro, claro. Porque te, La balanza te ponen. ¿Qué querés? ¿Esto o esto? Bueno, yo elegí esto. Está bien, me fue bárbaro, no me quejo. Pero esto era la gloria también. Y, y yo los veía a dar la vuelta olímpica en, en Racing, en, pero no de bronca. ¿eh? Yo estaba contentísimo, sí. porque yo fui parte también, hice el primer gol de la Supercopa, todo. Pero yo lloraba porque decía, yo tenía que estar dando la vuelta olímpica, ahora estoy acá, me quiero morir.
0: Pero bueno, Entonces, esas... y, y la experiencia fuera del campo, de, de. bueno, también, por qué no, preguntarte cómo te fue... este eh, en juniors, si cumpliste las expectativas, las tuyas, ¿no? De la institución. ¿Y cómo es vivir en Colombia, ¿no? Que da la sensación de afuera eh, también, ¿no? Eh, con, con muchas problemáticas, tal vez muy parecido a Argentina, pero digo, de, de, yo sin conocer Colombia desde adentro, uno, eh, al colombiano lo tiene como buena gente, eh, digo, ¿no? Un clima tranquilo, digo, ¿pudiste, te, te, ¿te sirvió la experiencia de ir a.? A Colombia, sí. no desde lo económico que ya dijiste que sí.
2: Sí, sí, sí. Fue una experiencia linda porque el colombiano es buena gente, te trata bien. Cuando vos vas a un lugar así, te hace sentir bien, te hace sentir cómodo. Te dan todas las alternativas para que vos te sientas a gusto. Lo que pasa es que yo fui a Barranquilla y Barranquilla es increíble el calor que hace. Todo el año hace 35, 36 grados con muchísima humedad. Es enero acá todo el año. Más o menos para que oh. ustedes tengan un parangón. Entonces sufrí muchísimo el tema físico, el tema calor, se jugaba a las 3, 4 de la tarde con 36, 37 grados de calor, con humedad, entonces eso lo sufrí, pero después el colombiano me trató recontra bien, cumplieron en todo, me facilitaron porque yo al año y pico me viene a buscar Racing nuevamente que se clasifica a la Copa Libertadores y me vienen a buscar para jugar la Copa, y yo le pedí al presidente Junior, a Fuachar, y le dije si por favor me dejaba ahí que era el club de mi vida, el club que yo me sentía cómodo que por favor me prestara y el tipo tuvo la buena, vio que yo quería volver y, y me prestó tuvo otro tipo te dice no, que vengan y que me compren porque Racing claro no me podía sí. comprar entonces el tipo me, me, me hizo ese favor y, me, vamos a decir, y me, me dejó venir a préstamo y yo pude jugar claro. la Copa Libertadores con, con Racing, ¿no? o sea que la experiencia fue buena en Colombia, nació mi tercer hijo o sea, yo tengo un muy buen recuerdo de Barranquilla y de Colombia
3: y, Toti, esa, ¿esa vuelta a Racing no fue lo que vos esperabas? A ver, hubo un conflicto con Marcheta, con Pedro, en ese momento. Eh, ¿Llegaste con unas expectativas y por culpa de otros no se te pudo dar? No, el tema es así.
2: Eh, a ver, el, el, yo no podía jugar el campeonato local. Jugaba la Copa Libertadores, porque como vine a mitad de campeonato, eh, solamente me dejaban jugar el, los torneos internacionales. Perdón, jugué... año
3: 89, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, 89.
2: Claro, 88, 89. Me parece que 89. Sí. Eh, 88, 88, me parece. Okay. Eh. Finales del 88. Finales del 88 para el 89. Y, bueno, yo no podía jugar el torneo local. Eh, podía jugar solamente la Copa Libertadores. Entonces, jugaba cada 15 20 días. Entonces, no bueno, era como ahora, que la Copa la juega toda la semana, ¿viste? Bueno, entonces, ese ya actuó de una manera que yo no jugaba tanto. Y encima... Eh, bueno, después nos elimina, quedamos eliminados con el campeón de América, con el Nacional de Medellín eh, entonces es como que yo quedé sin fútbol entonces al, al ponerle eh, jugué tres, cuatro meses el, el tema que duró la Copa con Racing y después hasta junio me quedé sin jugar entonces cuando vino Marcheta me, me limpió, la verdad es esa, me limpió entonces yo me fui mal con pues yo me hubiera querido quedar en Racing porque yo tenía ya 32, 33 años 32 años creo que tenía 33 y yo quería ya terminar mi carrera ahí. Y sin embargo, vino este hombre, me limpió y me, me limpió mal. Entonces, no me gustó y entonces por eso me fui mal. Pero no con Racing. Yo con Racing estoy agradecido y la gente también re bien conmigo. Pero no, no pude irme con el sueño de terminar mi carrera ahí, sino que tuve que irme a otro lado y tuve problemas con Marchetta. ¿sí?
0: Bueno, con Marcheta creo que, bueno, no viene al caso, digo, hablar de quién, pero digo, varios jugadores han terminado mal con, con, no, con el negro Marcheta, digo. Eh, ¿Cuánta uh -huh. gente que, que uno conoce en el fútbol eh, son más las que, 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 que son buena gente o, o, o muchas más te han decepcionado a, a lo largo de toda tu carrera?
2: No, no, gracias a Dios tuve muchísimo y tengo muchísimos amigos, muchísima gente que me quedó del fútbol, que, que, que uno digamos, se sigue viendo, se sigue tratando, sigue hablando. La verdad que lo recogí es un aspecto muy, muy importante, muy grande. Eh, casos excepcionales así le ocurren a todo el mundo, pero no, no tuve mucho. Tuve, mira, no me, tendría que recordar mucho, pero no, no me acuerdo así casos de peleas o de, de conflictos. Al contrario, bastante bien. Como tuve la suerte de jugar en muchos equipos, coleccioné amigos o, o buen, muy buenos compañeros en muchísimos equipos. Entonces, eh, el raconto de mi carrera deportiva es altamente positivo. O sea, yo me siento muy satisfecho de todo lo que, de lo que uno recogió y de lo que recoge ahora. Yo me doy cuenta ahora con este tema de las redes sociales cuánta gente te, te, te brinda ese afecto o ex compañeros que te reencontrás y, y te sentís bien. Entonces, eso es un poco el, el, digamos, eh, lo que te decía del raconto de tu carrera y que te das cuenta que, que fue muy, muy positivo. La verdad que sí.
3: Eh, Toti jugaste muchos clásicos, sí, jugaste para Huracán, uh -huh. contra San Lorenzo, para San Lorenzo contra Huracán, le hiciste goles a todos, uh -huh. eh, y jugaste uh -huh. también contra Independiente. Te quería preguntar, ¿qué clásico recordás como jugador? ¿Y cómo viviste el último? Si estabas en la cancha, sabemos que vas asiduamente al cilindro. ¿Si viste alguna vez algo igual como el que Racing le gana con el gol del Chelo Díaz? Y aparte recordar los tuyos, ¿no?
2: Bueno, sí, te, te divido la pregunta entonces en dos. La primera, eh, si sí, jugué, contra Independiente, en cancha de Independiente, empatamos uno a uno, y Lustó, el Pichi Lustó, el padre del que es árbitro hoy, eh, vale, me Patricio. anuló. Pa sí, es correcto, de Patricio Lustó. Y el padre, Juan Carlos Lustó, eh, hizo la típica, sacó el partido de la galera porque faltando un minuto, Rubén Paz me da una pelota en profundidad, me voy, enfrento a Islas y le defino al segundo palo, dos a uno sobre la hora, cancha Independiente.
0: Y Lustó hizo la fácil. ¿Por qué o sea,
3: la anuló? Opside. Sí, no. porque
2: decía que Ahí no había ¿no?
0: telemín, ahí no había telemín, no había bar, nada, era plin, caca 40... y adentro.
2: Ya. sabe qué hizo? Miró 44 el segundo tiempo dijo, nos matan a todos. Entonces, Opsai y se acabó el partido. ¿no? Entonces, uno a uno terminó. Ese, ese recuerdo tengo de ese clásico, un uno a uno, que hizo el gol Rubén Paz para nosotros y de eso no me acuerdo quién lo hizo. Y yo hice el gol ese, bueno, me lo anularon, ¿no? y, y después, la segunda parte de la pregunta... Eh, sí, lo viví con una intensidad terrible, no, no estaba acá, estaba afuera, estaba en Miami, y ese día me acuerdo que el clásico último, ¿no? el de 9 contra 11 y me acuerdo que ese día eh, le dije a mi señora que estaba con mi nieta, todo, le digo, váyanse al shopping, váyanse a donde quieran, pero déjenme tranquilo en casa, váyanse de acá y déjenme tranquilo en el departamento, ¿viste? Bueno, me senté en el departamento, en los sillones, ya lo miraba por TIC Internacional, ¿viste? El partido. Eh, claro. no, no lo hagan como acá, digamos, ¿no? Directo así, sino por es internacional, pero directo también, ¿eh? Directo. eh nada más que cambia el relator bueno En definitiva, empezó el partido, empezó el quilombo, empezaron las expulsiones del arquero, la expulsión de Sigali, y termina el primer tiempo, y yo te sigo, sí, te soy sincero, miré el reloj y dije, Dios mío, que empatemos, 0 a 0, claro. ya está, claro. negocio ya, digo tenemos que aguantar 45. Tenemos que aguantar. Pensaba eso, me acuerdo, sentado en los sillones miraba el partido así, digo, tenemos que aguantar 45 minutos con 9. Digo, ¿cómo carajo hace Y bueno, esa, esa pregunta estuve los 15 minutos pensando cómo haría, jugaba, cómo hacemos, bajamos, nos metemos todo atrás, no, no nos metemos tan Pero siempre pensando en el 0 a 0 como negociación. Claro. Bueno, empieza el segundo tiempo, empieza el. Y empecé a mirar el reloj.
0: 15,
2: 20, y veía el 0 a 0, viste. Uy, se la está aguantando, ¿viste? cuando Y ya empecé a después mirar el reloj cada un minuto, un minuto y medio, miraba el reloj, por Dios, que pase, que termine esto, que termine esto. Te juro, ¿eh? convencidísimo del 0 a 0, que era para mí, negación. Cuando claro. hizo el gol, bueno, cuando hizo el gol, salía, yo estaba en un piso 11, estaba en el Miami, en un departamento, en un piso 11. Salí al balcón, abrí la ventana y empecé a gritar el gol. La gente de Estados Unidos no entendía nada. Porque, claro, mirarían, mirá este loco, se quiere tirar del balcón, se quiere tirar abajo este hombre. ¿Qué sé yo? Porque yo pegaba unos gritos. ¡Oh! Claro, de repente en Estados Unidos ven un tipo en un balcón que grita, no entienden por qué. ¿Viste? Yo después me imaginaba la situación. Digo, la gente de la este se tira por el balcón, se, se quiere suicidar este hombre. Y, bueno, grité como loco, me volví al sillón y después ya desesperado arriba del televisor, que faltaban cinco minutos, creo que faltaban con el descuento todo, sí. y bueno, arriba del televisor, por favor, por favor, que termine esto bueno, como un hincha más, la verdad, después digo, no, como no, me volví loco y yo ni cuando jugaba me volvía tan loco, increíble claro, cuando le contaba a mi señora me decía, vos porque no te ves pero cuando, cuando estás en los sillones de casa es lo mismo me dice, es, lo, es mismo. lo mismo entonces es como que lo viví como un hincha que después uno termina y dice Qué locura esto de Racing, Mira cómo me contagió el hincha mal, pero mal, porque
0: antes uno lo vive como un trabajo más tranquilo, pero claro. ahora no, ahora lo sufro, lo sufro. Eh, lindo escucharte, escucharte como, no como un exjugador, sino como un hincha, ¿no? Alguien que quiera el club, que ha pasado por nuestra institución. Te hago la última, eh, robándote y agradeciéndote eh, eh, tantos minutos de, de charla. Podríamos estar dos horas tranquilamente sí. hablando, pero lo vamos a guardar para una próxima sí. ocasión. Te quiero traer un poco más al presente, digo, ¿no? A lo que está sucediendo Racing en la Copa Libertadores. ¿Cómo ves a, a esta edición tan particular por la pandemia, ¿no? por el maldito virus que nos tenemos que adaptar de alguna manera? Eh, digo, ¿cómo lo ves a Racing? ¿No? Eh, quiero la síntesis del TOTI, como, cómo lo ves a la academia.
2: Mirá, en principio eh, tiene que sortear lo que le está pasando a todos los equipos que estuvieron seis meses sin jugar. Eh, tiene que agarrar ese ritmo, empezar a, a aceitar ese, ese, ese engranaje que no está bien. El otro día yo me daba cuenta que le faltaron piernas en el segundo tiempo con Nacional de Montevideo. Pero es normal eso. Es normal cuando te agarra un, hace seis meses que no jugaban al fútbol. Entonces, tiene que superar eso Racing. Yo creo, igual que está todo dado para que lo pase, porque en definitiva, yo hacía la cuenta, hoy a la tarde estaba pensando, Racing haciendo un, un pésimo papel, un pésimo papel, empata hoy, pierde con Nacional y empata con Cosi, clasifica igual. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo tiene servidísimo la, el pase a octavo de final. Y aparte, vamos a la otra parte, que, que sí. tiene un muy buen equipo Racing. Yo creo sí. que tiene un muy buen equipo. Que tiene... O sea, yo pinté el peor panorama como si la cosa te viene mal, vamos a suponer. Pero clasifica sí. igual. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que no va a llegar a esa instancia porque tiene muy buen equipo. Quizás le faltaría un más rodaje, ¿sí? pero tiene categoría de jugadores, yo creo que eh, después empiezan ya los, eh, los condimentos, eso, quién te toca en octavo de final, todo, pero Racing tiene equipo para pelear porque eh, el, el tema de que ir jugando le va a permitir aceitar un poco ese motor y, y, y la ventaja es que tiene plantel, no tiene solo 11 jugadores, viste, que tiene vos fíjate que ahora tiene lesionado, expulsado eh, jugadores, que, que no pueden jugar y, y sin embargo va y presenta un equipo muy tiene, competitivo, tiene ¿no? recambio, a, mí, tiene a recambio. Sí, sí, Toti. sí. Por eso digo, es para ilusionarse un poquito, ¿no? Bien.
0: Toti, te agradecemos este, que nos hayas hablado con total tranquilidad. Es un placer para nosotros y seguramente también para todo el hincha de Racing volverte a escuchar. Te, la seguimos la próxima y te agradecemos Ay. de corazón eh, por haber defendido tanto los colores y sobre todo por llevar a Racing en tu corazón. Te mandamos un fuerte bueno. abrazo. Gracias.
2: Da, dale lo mismo a ustedes muchas gracias por la nota y bueno la disfruté así que esperemos que vaya bien la cosa un abrazo grande un abrazo
0: gracias toti nos encontramos en el próximo episodio de estos es racing chao chao hasta luego gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años nos volvemos a encontrar en la próxima emisión abrazo académico abrazo racinguista abrazo de gol